0: تطابق معماری سنتی و معماری پایدار، شباهت ها و تفاوت ها، عنوان مقاله از امان کسمایه. در این اپیزود با تکیه بر این مقاله به سراغ این تفاوت ها میریم. من سمانت امسال همراه شما هستم. هدف نویسنده برای این مقاله این بوده که ابتدا یه معرفی داشته باشه از معماری سنتی و بومی ایران و با اصول معماری سنتی در اقلیم مختلف ایران ما را آشنا بکنه. بعد از اون یه توضیح اجمالی درباره معماری پایدار ما ایجاد میکنه و در نهایت هم با ترکیب و تطبیق قواعد معماری سنتی و معماری پایدار به اصولی ما رو میرسونه که از معماری سنتی الهام گرفته و قابل استفاده در معماری معاصره و با بهره گیری از این حصول هم به طور جداگانه برای هر اقلیمی به ما پیشنهاداتی میده و ما میتونیم برای ساخت و سازهای پایدار در هر منطقه از اونها استفاده کنیم. اگر اپیزودهای قبلی رسمان پادکست رو گوش داده باشید، تاکید معماری پایدار بر همگون بودن و اقلیم مهور بودن رو حتما تا الان باش آشنا شدیم. خوبه که بدونیم نویسنده تو اینجا به ما اشاره کرده که بر اساس تحقیقات و نوشته هایی که داشته متوجه شده معماری سنتی ایران قرابت و نزدیکی بیشتری با معماری محلی و بومی داشته و در حقیقت معماری سنتی متعلق به محدوده ای تعریف شده که از یک مکان و سازگاری آن با شرایط محیطی و آب و هوایی یا همون اقلیم منطقه مورد نظر بوده یک برخورد با طبیعت و معماری در اون واکنشیه که هر انسانی در نقاط مختلف کره زمین داشته. و معماری باارزشی که الان از دوران گذشته برای ما مونده و به صورت کامل یا ناقص بر عواملی مثل مسائل اقلیمی، آب و هوا و غیر تاثیرات خودش رو نشون داده به ما نشون میده که معماری بومی گوناگونی در کشورهای مختلف جهان همخان با اقلیم و فرهنگش وجود داشته که ویژگی های خاص منطقه خودش رو نشون میده ایران هم به علت دارا بودن شرایط اقلیمی گوناگون و فرهنگ متفاوتی که در نقاط مختلف ایران وجود داره ویژگی خاصی داره و معماری های متفاوتی هم همگون با اقلیم درون به وجود اومده. نویسنده در اینجا برای اینکه بتونه تقسیم بندی ایران رو برای ما شهر بده اومده از بندی دکتر حسن گنجی استفاده کرده و ایران رو به چهار دسته برای ما توضیح داده یکی اقلیم معتدل و مرتوب یا همون سواحل جنوبی دریای خزره دومی اقلیم سرد یا همون کوهستان‌های غربی ایرانه و سوم اقلیم گرم و خشک فلات های مرکزی ماست چهارم اقلیم گرم و مرتوب یا همان سواحل جنوبی ماست هر کدوم از این چهار تا اقلیم دارای شرایط خاص و متفاوتی هستند. عبنی سازان سنتی هم بایستی بل اجبار با استفاده از وسایل و مساله محلی با عوامل نامناسب و فرسایشی طبیعت مقابله می کردن و جهت فراهم کردن شرایط آسایش در محوته شهری و داخل ساختمون استفاده بهینه از عوامل اقلیمی داشته باشند و این مسئله و اهمیت اون در طراحی و اجرای اونها دیده شده. به طور کلی میتونیم بیان کنیم که ساختمان های سنتی برعکس اغلب ساختمان های امروزی در ستیز با شرایط طبیعی نبودند بلکه با استفاده مناسب از این شرایط در یک همزیستی و بهرهوری منطقی در بطن طبیعت قرار گرفته بودند. اولین اقلیم اقلیم معتدل و مرطوب یا همون سواحل دریای خزره. میدونیم که سواحل دریای خزر با آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان از جمله مناطق معتدل محسوب میشن و این منطقه به صورت نواری بین رشته البرز و دریای خزر محصور شده و از جلگه های پستی تشکیل شده که هرچه به طرف شرق پیشروی می رطوبت و اعتدال هوای اون کاهش پیدا میکنه مثل شهر رشت بندر انزلی بابل سر و گرگان از خصوصیات آب و هوایی این کناره میتونیم به بارندگی زیاد در تمام فصول سال، رطوبت نسبتا زیاد در تمام فصول و اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز و پوشش وسیع نباتی اشاره کنیم. بافت شهری و روستایی هم به صورت باز و گسترده، فضاهای شهری نسبتاً وسیع و محوته با دیوارهای کوتاه و کوچه های نسبتاً عریض و ساختمون های جدا از هم که در مراکز شهری متصل به هم هستند هم جز خصوصیات بافت شهری این منطقه هستند. اگر بخوایم راجع به خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی این منطقه با هم صحبت کنیم، میتونیم به شش مورد اشاره کنیم. اولی مورد بام ساختمون ها به صورت شیب داره. دومی مورد ایوان یا قلامگرد در اطراف ساختمون هست. سومی مورد شکل ساختمان به صورت برونگرا و چهارمی مورد عدم وجود زیرزمین هست. پنجمین مورد کف طبقه همکف بالاتر از سطح زمین است و ششمین مورد استفاده از تهویی دوطرفه هوااست اقلیم بعدی ما اقلیم سرد و کوهستانهای غربیه پوهستان خیلق غربی که دامنه های قربی مرکزی ایران رو شامل میشن از جمله مناطق سرد زیر محصول میشن. از ویژگی‌های این اقلیم هم گرمای شدید در رها ره در فصل تابستان و اعتدال اونها در فصل زمستان هست. مقدار و شدت تابش آفتاب هم توی مناطق در فصل تابستان زیاده و در فصل زمستان بسیار کمه. به طور کلی در این منطقه فصل بهار کوتاه و زمستان و تابستان رو از هم جدا میکنه. شهرهای مثل تبریز، ارومیه، سنندج و همدان در این اقلیم قرار دارند از کلیات شرایط اقلیمی این نواحی هم میتونیم به سرمای شدید در زمستان و معتدل در تابستان، بارش برف سنگین در قسمت‌های شمال و شمال غرب کشور و رطوبت کم هوا همچنین اختلاف بسیار زیاد درجه حرارت بین شب و روز اشاره کنیم. بافت شهری و روستایی هم متراکم و ابنیه متصل به همن، کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با ارز کم و فضاهای شهری و روستایی کوچک و محصور جزء خصوصیات بافت شهری این منطقه است. همچنین جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تعیین کننده در نحوه استقرار گسترش سیمای کلی شهر رو رو در اینجا هفت مورد وجود داره که خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی رو در این نواهی برای ما شرح میده. اولین نکته ساختمان های دارای حیات مرکزی و درونگراز. دومین نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کمتره. سومین مورد ارتفاع اتاق ها هم کم هست و چهارمی بام ها به صورت مسطح هست. پنجامی ها کوچکه و مورد بعدی این هستش که ایوانها و حیاتها هم کوچک هستند و مورد آخر هم دیوارها نسبتا قطورتر از فضاهای دیگه طراحی میشن. اقلیم بعدی اقلیم گرم و خوش یا فلات مرکزیه در این اقلیم که بیشتر مناطق نیمه استوایی را شامل میشه به دلیل وزش بادهای مهاجر که از جنوب غربی و شمال غربی به طرف استوبا در حرکتن هوا بسیار خشک و تابش مستقیم آفتاب هم در این مناطق بسیار زیاده در فلات مرکزی که بزرگترین منطقه ای ایران هست شرایط آب و هوایی گرم و خشک و از جمله مشخصه های اون زمستان های سخت و سرد و تابستان های گرم و خشکه با توجه به وضعیت پراکندگی های جغرافیایی در فلات مرکزی میتونیم دو منطقه آب و هوایی متمایز یعنی نیمه بیابانی و بیابانی رو در اونها تشخیص بدیم شهرهای مثل تهران، مشهد، اصفهان و شیراز از جمله مناطق نیمه بیابانی و شهرهای چون زاهدان و یز از جمله مناطق بیابانی محسوب میشن از خصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشت‌های فلات میتونیم به آب و هوای گرم و خوش در تابستان و سرد و خوش در زمستان، بارندگی و رطوبت کم هوا، پوشش بسیار کم گیاهی و اختلاف زیاد درجه حرارت بین شب و روز اشاره کنیم. بادهای با گرد و قبار در نواحی کویر و هاشیه کویر قابل مشاهده هست و فضای شهری و روستایی کوچک و محسور شده هستند. کلیات فرم بنا در این مناطق به شش مورد تقسیم میشه. مورد اول کلی بناها به صورت کاملا درونگرا و محصور شده طراحی شدن، مورد دوم کلیه بناها دارای حیات مرکزی و اغلب اونها دارای زیرزمین و ایوان و بادگیر هستند مورد بعدی کف ابنی است که اونها مخصوصا حیات هاشون پایینتر از سطح معابر قرار دادن. مورد چهارم ارتفاع اتاق است که نسبتا زیاده مورد پنجم تاق است که قالبا قوسی و گمبدی هست و مورد آخر میشه دیوارهای ما که نسبتا قطور هستند و اما اقلیم چهارم اقلیم گرم و مرتوب سواحل جنوبی ایران که به وسیله های زاگروز از فلات مرکزی جدا شدند اقلیم گرم و مرتوب را تشکیل میدن از ویژگی این اقلیم تابستانهای بسیار گرم و مرتوب و زمستانهای معتدله در این اقلیم رطوبت هوا در تمام فصلهای سال زیاده و به همین دلیل اختلاف درجه حرارت هوا در شب و روز و در فصلهای مختلف کمه از دیگر های این اقلیم شدت زیاد تابش آفتابه که در هوای مرتوب این ناحیه باعث خیرگی و ناراحتی چشم میشه شهرهای مثل بندرعباس، جاسک، آبادان و اهواز از جمله شهرهای این اقلیم هستند. از خصوصیات آب و هوایی این کرانه میتونیم به میزان بارش سالانی بسیار اندک که اغلب بارندگی در فصول پاییز و خصوصا در زمستان اتفاق میفته اشاره کنیم. رطوبت هوا بسیار زیاده و در تمام فصول سال ما این رو مشاهده میکنیم. هوای بسیار گرم و مرتوب در تابستان، معتدل در زمستان، اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز، شور بودن آبهای زیرزمینی در اکثر مناطق و پوشش بسیار کم گیاهی قابل مشاهده است. خصوصیت کلی فرم بنا در این مناطق شامل شش مورده. ساختمان ها به صورت حیات مرکزی و نیمه درونگراه هستند. حد اکثر استفاده از سایه و کوران هوا در این مناطق مشاهده میشه. مورد بعدی توجه به ارتفاع اتاق است که ارتفاع اتاق ها در این مناطق زیاد هست و پنجره ها بلند و کشیده تراحی میشن ایوان ها بسیار وسیع و مرتفع و عدم وجود زیرزمین قابل مشاهده هست تاقه ها هم غالبا مسطح طراحی و اجرا میشن همانطوری که در ابتدای این اپیزود با هم صحبت کردیم، معماری ایرانی در گذشته با بهره‌گیری حداکثری از شرایط اقلیمی، فرهنگ و مصالح هر منطقه، تونسته به شرایط سخت جوی غلبه کنه و با امکانات بسیار اندک و بومی که داشته، میراث هایی به نام معماری سنتی رو برای ما به یادگار بذاره. نویسنده در بخش بعدی مقاله به مفهوم پایداری در معماری اینگونه اشاره کرده که توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی و موقعیت مکانی ساختمان در تعریف معماری اهمیت ویژه‌ای داره و کاهش مصرف منابع طبیعی و انرژی رو با به و همسان با محیط و بنا و استفاده از مصالح قابل بازیافت و انرژیهای تجدیدپذیر ممکن دونسته نظری پردازان معماری پایدار رو نوعی طراحی مردمی میدونند و لذا از نظر اونها کیفیت فضاهای داخلی ساختمان اهمیت ویژه‌ای داره بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت نورگیری مناسب فضاها و تهوی مطبوع فراهم نمیشه و در ضمن از آنجا که پایداری و ماندگاری خود ساختمان به عنوان یک پدیده مد نظره لذا ساختن با کیفیت بالا و استفاده از مصالحی با قابلیت مندگاری طولانی نیز باید در نظر گرفته بشه. همانطور که اشاره کردم معماری سنتی ایران در هر اقلیمی دارای شرایط و قوانین مخصوص به همان منطقه بوده و معماری ایرانی در گذشته با بهرهگیری حداکثری از پتانسیل‌ها، و های موجود در طبیعت بر شرایط نامساعد جوی غلبه میکرده و محیط مناسبی را برای زندگی و های روزانه مردم فراهم میکرده در راستای دستیابی به توسعه پایدار و مطابق با اون اهدافی وجود داره که توجه به ساخت و ساز و معماری پایدار جز اولویت اصلی آن هست. با ذکر این نکته که اصول و قوائد معماری پایدار مطابقت زیادی با معماری سنتی و اقلیمی ایران داره. من میتونیم با ترکیب اصولی این دونو معماری به راهکارهای نوینی جهت بحر در معماری محاصر، برسیم نویسنده مقاله پیشنهاداتی رو برای اقلیم های مختلف ایران برای ما شهر داده اقلیم اول اقلیم معتدل و مرتوب یا همون سواحل دریای خزر هست در این اقلیم ما میتونیم با بهره از عوامل همچون استفاده از مصالح بومی مانند چوب و پیشتاخت نمودن اون استفاده از ساقه‌های نباتی در پوشش بنا به جای سفال، کشیدگی فرم ساختمان عمود بر کشیدگی زمین انحراف سی درجه از جنوب جهت دریافت انرژی خورشیدی قرارگیری فضاها به صورت خطی در کنار هما پرهیز از تراهی تو و چند لایه، تراحی خانه به صورت دو طبقه و دوبلکس و قرار دادن بنا بر روی پیلوت. همچنین استفاده از پنجره های مناسب با توجه به وزش باد و ایجاد سایبان مؤثر برای این پنجره ها و ایجاد کنج، پیش و شکست در نمای روبه باد ساختمون و در جهت اینکه بتونیم مناطق پرفشار و مکشی را به منظور بالا بردن سرعت جریان هوا جهت ایجاد کوران به ایجاد ساخت و ساز پایدار کمک کرده. اقلیم دوم اقلیم سرد یا کوهستان های قربیه. در این اقلیم باید سعی برام بشه که ساختمان حداکثر استفاده از انرژی خورشیدی رو داشته باشه و در برابر بادهای سرد زمستانی محافظت بشه. برای منظور هم عوامل همچون جهدگیری شرقی غربی ساختمون با چرخش 15 درجه به سمت جنوب شرقی یکی از نکات بسیار مهمه طراحی فضاها در زیرزمین و ساخت بناهای چند طبقه با سطح پلان محدود از دیگر نکات خوب در این پیشنهاد طراحی نمای صاف و یک فارچه، استفاده از مصالح با مقاومت حرارتی بالا مثل بتونهای سبک و استفاده از سامانه های و سیستم های غیر فعال خورشیدی مثل پنجره های آفتابی، دیوار ترامب دیوار آبی و بام آبی و گلخانه ها باید مد نظر قرار گرفته بشه اقلیم سوم اقلیم گرم و خشک فلات مرکزی در اقلیم گرم و خوش بهتر مواردی مثل کشیدگی ساختمان به صورت شرقی و غربی، استفاده از های ساخته شده از مصالح با ظرفیت حرارتی اندک، استفاده از های روشن نزدیک به سفید در سقف و دیوارهای بدون سایبان و های تیره در دیوارهای داخلی و های بیرونی و همچنین استفاده از حیات مرکزی و پنجرههای دو و میتونیم اشاره کنیم به گودال باقچه ها و بادگیرها و سقفهای های کاذب در زیر بام و پوشتش گیاهی به صورت بام سبز و جداره های سبز و به یکی از نکات بسیار مهم طراحی پاسیا در ساختمان و ایجاد حسجه بر روی بام ها هم بهرهمند بشیم. و اقلیم آخر اقلیم گرم و مرتوب و سواحل جنوبی ماست برای رسیدن به طراحی پایدار در این مناطق رعایت مواردی مثل کشیدگی شرقی غربی ساختمان با نماهای مشرف به شمال و جنوب و طراحی پلان‌های باز و فضاهای عریض و آزاد بین ساختمون ها و نیز احداث ایوان مسقف و بالکن در اطراف ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است استفاده از بادگیر به کارگیری سایبان ها در بالای پنج استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا، استفاده از دیوارهای داخلی و خارجی زخیم و همچنین بهرهبرداری برداری از سقف کازده با ایجاد فضاهای داخلی با ارتفاع زیاد در این مناطق ضروری هست. به عنوان منن نقطه و در جنب بندی خوبه که خدمتتون بگم در راستای دستیابی به توسعه پایدار و مطابق با اهداف اون توجه به ساخت و ساز معماری پایدار جز اولویت های اصلی قرار میگیره با ذکر این نکته که اصول و قواعد معماری پایدار مطابقت زیادی با معماری سنتی و اقلیمی ایران داره و میتونیم با ترکیب اصول این دو نوع معماری به راهکارهای نوینی جهت بهره داری در معماری معاصر هم برسیم. خیلی ممنون از شما که در سومین پادکست رسمانه همراه من بودین و تا آخر این پادکست رو گوش دادید. خوب باشید.